0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den Zwei-Spieler-Modus. Ich bin Holger und wie immer habe ich einen wunderbaren Gast am Start und das ist heute der Michael. Hallo.
1: Hallo, Michael. Hallo Holger. Mensch, klasse. Ich freue mich sehr, dass du mich mal eingeladen hast.
0: Ja, hör mal.
1: Ich wollte immer schon mal beim Zweispielermodus mitmachen. Ich bin sonst immer nur bei Insat 9 zu hören, aber die machen ja einfach Urlaub. So, da ja, darf ich jetzt nicht. Weiß ich auch hast. nicht,
0: dann übernehmen wir jetzt den Laden.
1: Ja, pff, was soll's?
0: Das war ja ursprünglich unser Plan. Wir haben dich da äh, in inkognito reingeschmuggelt.
1: Ist bis jetzt keinem Und aufgefallen, super geil. Nee, nee,
0: du hast, bist einfach <lacht> immer wieder eingeladen worden. Wie oft warst du schon da eigentlich? Äh, ich habe letztens nee, ich hab, tats
1: nee, tatsächlich öfter. Ich habe letztens geguckt, ich ja fa bin fast in einem Prozent aller Episoden. Das, Ach, das komm auf. Ja, nee. Ich glaube, ich habe 17 Aufnahmen mittlerweile gehabt. Wow. das ja, ist gar nicht so aufgefallen. Ja fast mehr
0: als wir haben.
1: Das ist das Traurige an der Sache, aber das liegt wohl eher an dir. Ja. Wer sind denn wir, lieber Holger?
0: Naja, das liegt auch daran, dass wir sehr viel längere Folgen machen. Ja, ja, uns und uns auch uns bessere. Pff, naja, wir äh, haben sehr andere Inhalte, das würde ich stimmt, einfach sagen. Das stimmt, Genau, ja. genau. Ähm, nein, wir sind äh, hier in Urlaubsvertretung am Start und ja, wir sind ja zwei Spielermodus. den äh, Michael oder Bobo ähm, äh, kennt ihr schon wahrscheinlich vom Hören, mich kennt ihr wahrscheinlich nicht, weil bisher war ich zumindest bei Inside Moin noch nicht zu Gast, äh, der Micha war einmal bei uns äh, zu Gast für eine Musikfolge, die wir aufgenommen haben aber ich bin hier noch nicht in Erscheinung getreten. Wir machen eigentlich den zwei Spieler Modus einen Podcast über ja. <lacht> ja, Metathemen im Videospielbereich, sage ich jetzt mal hochgestochen. Ja, das hast du ich schön gesagt. Nee, das ist aber
1: eigentlich stimmt das ja auch. Das ist genau,
0: wir, wir sprechen weniger über aktuelle Spiele oder alte Spiele oder sowas in der Art, sondern wir sprechen über irgendwelche übergeordneten Themen, wie beispielsweise Charakterdesign in Videospielen Musik in Videospielen.
1: Endgegner.
0: Endgegner in S Videospielen.
1: Storytelling.
0: Genau, aber auch so Sachen, wir hatten eine Folge zum Beispiel über Nichtspieler ähm, und wie man mit diesen äh, Personen umgeht. <lacht> Nein, das war ja. jetzt tatsächlich auch eine sehr schöne Folge geworden. Ähm. Indem wir darüber sinniert haben, ähm, warum wir überhaupt Videospiele spielen und warum manche das nicht tun und wie man sein Hobby manchmal verteidigen oder erklären muss oder dergleichen. Naja, über solche Dinge äh, sprechen wir in der Regel. Und ja. ähm, normalerweise sind unsere Folgen relativ lang. Äh, zwei bis drei Stunden äh, ist so der Durchschnitt. Ähm, wir halten es jetzt etwas kürzer, weil der geneigte Instant Moin-Hörer äh, ist ein kleineres Häppchen gewöhnt und das ist auch gut so. Ähm, wir werden deswegen unseren Einleitungsteil, nicht wahr, etwas kürzer halten. Genau, also normalerweise
1: Plan haben wir eigentlich ziemlich klar zweigeteilte Folgen. Am Anfang reden wir eigentlich immer über das, was wir aktuell spielen und besprechen die Spiele so ein bisschen. Ähm, nicht als Review, sondern mehr um, um, so als Erfahrungsbericht. Und in der Mitte gibt es dann immer ein kleines Quiz, wo wir euch heute auch herzlich zu einladen möchten. Das werden wir natürlich auch nicht vernachlässigen. Äh, mit dem wunderschönen Namen Kenze noch. Und danach geht es dann immer eigentlich ans Hauptthema und den ersten Teil, den wollen wir heute sehr viel kürzer gestalten, weil ähm, wenn euch das interessiert, dann äh, könnt ihr liebend gern in die ähm, regulären Episoden reinhören und in die kommende, da werdet ihr dann ein bisschen ausführlicher darüber berichten. Berichtet, genau. tütet, tütet werden, Berichtet, tütet. Was wir gerade so spielen.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, falls ihr uns sucht, wir sind relativ leicht zu finden, einfach zwei spieler in einem durch bei Google eingeben oder www2 spielermodusde äh, Wo sind wir noch? Wir sind noch bei Twitter, da ist es auch etwas anders. Ne? Add zwei spieler wobei die 2 eine 2 ist und nicht genau. das Wort 2.
1: Ist das nicht cool? Genau. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Genau. Ja, wir würden uns ja. freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ähm, ansonsten kommen wir jetzt hier unseren Pflichten nach und äh, füllen diese traurige Lücke, die ja. die Inside Moin-Macher hier hinterlassen.
1: Das hast du schön gesagt. Danke. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis dahin. <lacht>
0: <lacht> genau, BoBo, okay. lass, uns, äh, ja. lass uns losfliegen. Äh, wir dürfen nichts überziehen, wie wir das sonst mal tun.
1: Nein, das sollten wir dringend vermeiden. Deswegen. Also,
0: jeder hat... Fünf Minuten, um zu sagen, was er gerade spielt und warum.
1: Okay, ich fange an. <lacht> ähm, du hast wahrscheinlich Schapin wieder zwölf Spiele. Das Ding ist tatsächlich, also wir haben ja das letzte Mal, weiß ich nicht, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen. Es ist wirklich ist lange tatsächlich her, schon ein Weichen her. Weil wir noch eine Interview-Episode äh, nach der Gamescom gemacht haben. Also wir haben sehr schöne Interviews auf der Gamescom geführt. Und Deswegen haben wir beide jetzt echt seit... Boah, einigen Wochen nicht mehr darüber gesprochen, was wir spielen. Deswegen halte ich das jetzt mal ganz kurz ab und rede nur über das, was ich so in den letzten Tagen gespielt habe, vielleicht. Ja. Und da hat sich eigentlich ziemlich auf Divinity Original Sin 2 beschränkt. Und auf der Switch habe ich mich gestern an Stardew Valley. Äh, rangehalten. What? Ja. Und darüber können wir
0: jetzt nicht reden. Oh. Darüber
1: können wir jetzt nicht reden, weil ich auch bis jetzt genau, ich glaube, drei Samen gepflanzt habe und das war es auch schon. Ja, ich habe aber. Aber der Samen ist gepflanzt. Der Samen ist gesetzt. Ich habe auch schon ein bisschen Angst, weil für sowas bin ich sehr anfällig. Ähm, <lacht> ja, also da muss man, glaube ich, nicht viel drüber reden. Das hat jeder irgendwie schon mal gehört, glaube ich, im letzten Jahr. Äh, da bin ich jetzt äh, ja, der Versuchung erlegen, mich da auch mal rein zu. Ähm, Fuchsen. Ich hoffe, dass ich mich relativ schnell lossagen sagen kann. Ähm, und wir reden lieber über Divinity Original Sin 2 gleich, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, da sollen wir ein paar Worte was verlieren.
1: ich ansonsten davor relativ, relativ also wirklich viel gespielt habe, ist das äh, wundervolle ähm, X-Morph Defense. Da werde ich aber auch in, der, in unserer regulären Episode auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Und ganz eventuell wird es dafür irgendwann auch noch mal einen Cast in äh, einem anderen Podcast-Format äh, geben. <lacht> Klar, oh, Ja, eventuell. Also wir wissen es noch nicht genau, aber mal schauen.
0: Hm, ja. Raffiniert, raffiniert. Mhm.
1: Ähm, ich würde jetzt gar nicht so viel mehr erzählen, weil wie gesagt, die anderen Spiele, genau. die ich gespielt habe, das handeln wir sehr gerne in unserer eigenen Episode ab. Ähm, da sind nämlich noch sehr, sehr viele dabei. Ich würde sagen, wir machen lieber einen Part, wo du kurz erzählst, was du gespielt hast. Und dann reden wir mal fünf Minuten über Divinity Original Sin, weil das hat's einfach verdient.
0: Ja, gut, dafür können wir vielleicht noch fünf Minuten einbringen. Ja, ähm, ja um es kurz zu machen, ich habe auch Divinity Original Sin gespielt. Ich habe X-Morph gespielt. Ich bin, heute habe ich X-Morph äh, beendet.
1: Ah oh ja, cool. Und?
0: Auf schwierig. Es war ein großer Spaß. Ja, das ist wirklich ein ja, das, das fasst es äh, gut zusammen. Es, ist, es sieht toll aus, es ist herausfordernd. Und es ist sehr spaßig. Ich habe tatsächlich auch eine der früheren Missionen nochmal angefangen, um da noch eine Goldtrophäe rauszuholen. Mhm. Ich glaube, es könnte sein, dass ich da nochmal das ein oder andere Mal reinschaue. Vielleicht versuchen wir es auch noch an der Koop-Kampagne. Das ist wahrscheinlich das noch was anderes. Das wäre ein Traum,
1: ja, das würde ich gerne machen. Aber die geht halt leider noch ja. nicht online. Das ach so, ach, das war der Punkt, ja, ja. das ja. ist das, was ah. wir Verdammt. Genau. <lacht> ähm,
0: es ist übrigens ein, für die Leute, die das nicht kennen, eine Kombination aus Action-Shooter mit Tower-Defense-Elementen, möchte ich mal sagen. Man startet ja. ein kleines Raumschiff und kann die Einheiten, äh, die man versucht mit Türmen aufzuhalten, auch persönlich abschießen, um es ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, das Ganze wird dann wunderbar hektisch und äh, ja. Man ja, muss viele verschiedene Sachen macht. Das heißt, Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Genau. Ja,
1: wunderschön auch grafisch. Hat eine, eine eigene Engine, die unglaublich viel Zerstörung erlaubt. Was unglaublich cool ist. Und genau. ähm, auch vom Gameplay her extrem gut balanciert, finde ich. Also es ist wirklich sehr, sehr fordernd, aber nie unfair. Ja. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Aber da haben wir ja auch gleich noch ein kleines Schmankerl für alle Zuhörer. Hm, äh, da gibt es was, äh, was zu schmankern. Weiß. Vielleicht gibt es was zu gewinnen. Okay.
0: Es gibt was, äh, ja. Ja, es gibt zu ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> Genau, und ich habe Divinity Original Sin 2 gespielt. Ähm, Im Koop-Modus mit einem Freund von mir. Wir sind allerdings äh, gerade erst aus der Freudenfeste raus und sind im Sumpf ein bisschen rumgelaufen für die Leute, die sich da auskennen. Es ist ein hervorragendes Spiel, aber ähm, das nur am Rande. Wobei ja. das auch seine, seine, also man muss schon Spaß dran haben an dieser Art Spielen. Ja, klar. Man darf nicht lesefaul sein. Ähm, sonst, ja, naja.
1: Ja. Also wir haben es ja auch äh, schon mal dritten ein bisschen gespielt und das ist, äh, ja. das erfordert zum einen ein großes zeitliches Commitment und sehr viel Disziplin von allen. Sonst jetzt ja. chaotisch. Und ich habe es jetzt halt, ähm, dadurch, dass wir das zeitlich leider auch nicht hinbekommen haben, das weiter so zu machen, spiele ich es jetzt alleine und ich mag dich sehr, sehr gerne. Aber es macht mir alleine mehr Spaß. Also es
0: ja, das kann es ich ist, verstehen. Ähm,
1: man kann, es hat sehr viel wirklich mit, mit dem ähm, eigenen Tempo zu tun, mit dem, was man dann auch wirklich mitnehmen will aus der Welt. Ja. Und wenn man sich da. Ähm, ja, ich glaube, es ist ideal, wenn man das zum Genießen vielleicht das erste Mal selber durchspielt, also alleine vielleicht durchspielt. Ähm, und dann um diesen, um diesen Gameplay. Effekt zu haben, das im Koop zu spielen, was wir ja bei Original Sin 1 auch gemacht haben, ja. äh, dann ist es, glaube ich, ideal, dann später zu 2, zu 3, zu 4. Das wird ein Riesenspaß, das später noch mal vielleicht auf der Konsole oder so dann zu versuchen. Da freue das ich mich schon sein. sehr drauf. Aber ja, es ist ein grandioses Spiel. Es ist an jeder Ecke einfach es Schreit es Perfektion. Ja.
0: Genau. Es hat viel oldschooligen ähm, Rollenspiel-Charme ist aber in vielerlei Hinsicht mit modernem Komfort ausgestattet. Um das mal so kurz zusammenzufassen. Ja. <lacht> genau, und ähm, es sind viele Verbesserungen zum ersten Teil drin, die gerade so die Steuerung etwas erleichtern, dass also ein paar Unsicherheiten ähm, rausgenommen haben. Ja. Ja, die Änderungen gefallen mir auch gut im Vergleich zum ersten. Das Kampfsystem ist entschlackt auf eine gewisse Weise und äh, bietet knackige neue Herausforderungen, die es vorher nicht gab. Ja, genau. Ich, ich möchte mich da nicht so drin verlieren okay, jetzt. Wir werden uns da noch, uns also, so falls genau. jemand
1: das, also falls euch das weiter interessiert, ähm, wir werden da noch häufiger drüber sprechen. Wir haben da keine Skrupel auch, ein Spiel über mehrere Episoden mal durchzukauen. Ähm, gibt's denn irgendwas, worauf du dich sonst gerade freust, vielleicht?
0: Ich freue mich darauf, dass wir bald Space Hulk Deathwing zusammenspielen, ja, ähm, wenn wir all die anderen Sachen erledigt haben, die wir noch so zu tun haben. <lacht> ja, wir müssen ja auch für andere <lacht> ja, Podcasts jetzt
1: schon Episoden aufnehmen. Genau, also, auch <lacht> das noch, ey,
0: meine Güte. Ey. Wir müssen unsere eigene Episode auch drin Ja, das stimmt,
1: nehmen. das wäre mal wieder Und Zeit. etwas im Verzug. <lacht> ja.
0: Ja, aber es war Urlaubszeit. Genau. Genau. Ähm, ja, ich habe auch noch andere Spiele in meiner Liste, die ich gerne spielen möchte. Allerdings, du, du kennst mich ja, es sind eher alte Spiele, ja. die da noch auf Halde liegen. Soma ja. muss ich zum Beispiel unbedingt spielen. Ich habe XCOM 2 hier noch rumfliegen und Inside und ja. Ja, und nächste Woche Sachen, kommt schon Gran Turismo, muss. dann musst du natürlich genau. auch.
1: Also.
0: <lacht> genau, außerdem habe ich auch noch Dead Space 3, das ich irgendwann nochmal angehen würde. Und Bubu, es ist bald Halloween.
1: Oh, stimmt, ich habe ja was versprochen. Mhm. Ja, das werde ich machen. Nee, versprochen. Versprochen <lacht> ist versprochen und wird nicht gebrochen. Ich werde mich äh, Ende Oktober an äh, Dead Space setzen. Zur Erklärung cool. für alle, also ich glaube, bei mir weiß das mittlerweile jeder, ich ich, hab, ich bin erstens wahnsinnig schlecht, was Shooter angeht und ich habe Riesenschiss bei Videospielen. Ähm, ich bin <lacht> wirklich eine ganz, ganz große Memme, was Videospiele angeht. Deswegen, also wer sich da dann mit mir fürchten möchte, ich werde das dann streamen und ähm, das wird wahrscheinlich ziemlich erbärmlich. So, ich, da noch so nee, ich hatte eigentlich was im Kopf. Hast du was von Cuphead gehört?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ja, ich, ich, ich habe immer nur so, so die Twitter-Timeline so ein bisschen verfolgt und da gibt es so sehr kontroverse Meinungen.
0: Ja, und das ich hat auch die... Da ist irgendwie angestoßen. Bock drauf. Ja, ich ja. weiß
1: aber nicht, was daran so kontrovers ist. Hast du das mitbekommen?
0: Das soll sehr, sehr schwer sein.
1: Ja, gut, bitte. Und das so. hat
0: diese gesamte... diese ähm diese Diskussion, Schwierigkeiten im Videospielen angestoßen. Ah, ich habe das okay. nicht so richtig verfolgt, weil ich das, auch wenn ich das interessant finde, finde ich es etwas müßig, darüber zu diskutieren. Mhm. Aber es ging, was, was ganz interessante Momente dabei waren, waren zum Beispiel, wie sollte Schwierigkeit ähm, gestuft sein, zum Beispiel, mhm. also verschiedene Stufen oder ja. stufenlos oder angepasst oder sonst was. Hm, ein Thema, über das wir mal Hat sprechen zwei können. Hat der
1: Zwei-Spieler-Modus nicht dazu schon eine Episode gemacht, Holger?
0: Haben wir schon, tatsächlich. Ja, tatsächlich, <lacht> wollte ich gerade sagen. Auch die Jetzt kann man nachhören. Das war eine unserer ersten, genau. <lacht> ja, das war eine ja.
1: relativ frühe Episode, das stimmt. Ja. ja,
0: Wir quatschen zu viel. Wir müssen, äh, genau. müssen ja, das Tempo anziehen. Butter bei die, die, die Leute, die Leute wollen, sich. Die wollen Arbeit, nichts von ja. uns hören. Genau, die Leute wollen zur Arbeit, <lacht> die wollen ihre halbe Stunde in Moin hören und ja. nicht äh, eine Stunde lang Zwei-Spieler-Modus. Das Oder vielleicht doch, können sie ja auch. Aber genau. das Kein sollte Problem. man sich aussuchen können und nicht hier im Inside Moin-Kanal damit belästigt äh, so so werden. werden. Genau. Genau. Okay, dann machen wir genau. unseren
1: eigenen Kram doch einfach mal weiter. Ähm, wir haben ja genau. schon angekündigt. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, also wir haben, ähm, was ein fester Teil unserer Episoden ist, ist das sogenannte Kenze noch. Äh, kleines Retro-Quiz immer und äh, wie der Name schon sagt, fragt immer einer den anderen ob er ein bestimmtes Spiel noch kennt. Und ähm, wir machen das immer so: es ist ein bisschen kompetitiv, über das Jahr verteilt wird dann auch Punkte gegeben. Äh, man kann halt maximal mit, also idealerweise mit null Punkten rausgehen. Wenn der äh, Holger jetzt ähm, das Spiel, was ich jetzt gleich vorstellen werde, beim ersten Tipp errät, kriegt er null Punkte, was ideal wäre. Ist auch beiden von uns schon mal gelungen. Ne? Die
0: null Punkte habe ich glaube ich noch nicht. Nee, du
1: gemacht. noch nicht, ich aber schon mal. Und für jeden weiteren Tipp werden halt quasi Punkte addiert und im schlimmsten Fall bekommt man 20 Punkte. Wir sind da aber sehr, sehr human mit den, mit den, mit den Fragen. Es war ganz schön für euch, glaube ich, ihr könnt ein bisschen mitraten. Und heute würde ich euch bitten, besonders aufzupassen, denn äh, wie wir vorhin ja schon erwähnt haben, es gibt ein bisschen was zu gewinnen. Wir haben uns natürlich was, wir haben uns hier nicht lumpen lassen ne, für die Urlaubsvertretung. Wir hätten noch einen Steam Key für äh, X-Morph Defense zu vergeben äh, und den könnt ihr gewinnen, wenn ihr folgendes macht und zwar müsstet ihr bitte... Heute, das kennst du noch, er, also erraten müsst ihr es natürlich nicht, ihr werdet ja gleich hören, um welches Spiel es geht. <lacht> Und äh, in unserer nächsten Episode, das wird die Nummer 23 vom zwei -Spieler Modus sein, da wird es auch wieder ein Kennst du noch geben. Und wenn ihr so nett seid, ähm, uns eine kleine E-Mail oder eine Direktnachricht bei Twitter, also entweder info at zweispielermodus.de oder bei Twitter uns direkt anhauen, mit beiden, kennst du noch Titeln, ähm... Innerhalb der nächsten drei Tage, nachdem unsere nächste Episode erscheint. Das werdet ihr dann im Podcatcher sehen. Und drei Tage später ist dann der Einsendeschluss. Und dann ziehen wir ganz neutral aus allen Einsendern einen glücklichen Gewinner, der X-Morph Defense für Steam gewinnen kann. So, Holger, bist du bereit? Ich bin bereit. Holger, kennst du noch? Ein N64-Action-Puzzler aus dem Jahr 1997. <lacht> <lacht>
0: Nein. <lacht> Scheiße.
1: Ja, das ist aber, ich, werde dafür, ich bin dafür verschrien, besonders schwere zu machen, aber ich finde das gar nicht so schwer meistens. So cool. Ein
0: N64-Action-Puzzler.
1: Okay, fairerweise, das ist schwierig, das als Genre, also dieses Spiel in ein Genre zu passen. Ich finde, das ist das passendste Genre dafür. Eher ein Actionspiel, aber man muss auch ein bisschen puzzeln. Okay, brauchst du einen weiteren Tipp, ja, ne? Ja, bitte. Also. Ziel in den einzelnen Leveln ist es, Hindernisse für ein Gefährt aus dem Weg zu räumen.
0: Okay. Also ich Klingel kenne nicht. diese Art von Spielen.
1: Okay, okay. Ähm, dann hilft dir der Nächste wahrscheinlich nicht unbedingt weiter. Je nachdem, wie gut man ist, erhält man Abzeichen von Bronze bis Platin.
0: Ein gängiges Prinzip.
1: Ja, hätte sein können, wenn du jetzt theoretisch schon so weit bist, dass dir das was geholfen hätte. Äh, ja. Der vierte Tipp ist vielleicht ein bisschen besser. Dieses Gefährt hat Atomraketen geladen und fährt im Autopilotenmodus.
0: Oh, das klingt wie ein Tipp, mit dem man es sofort weiß, wenn man das Spiel kennt.
1: Ja, das fürchte ich auch. Aber vielleicht klingelt ja später was. Okay, stellt man sich dabei besonders geschickt an, darf man später auch zum Mond, zum Mars, äh, zum Mars, zur Venus und ich glaube auch zum Neptun. Mhm. Das hilft ja auch nicht. Spannend. Ne? <lacht> Vielleicht wissen die Hörer es ja jetzt. Okay, ja, tut mir da. das schön, scheint, wenn, wenn scheint auch eins dieser Spiele ja. zu sein, die du dann doch nicht kennst. Okay, ähm, dazu stehen einem verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung.
0: Verschiedene Fahrzeuge? Ja. Hm, okay.
1: Unter anderem ein Bulldozer und ein Muldenkipper. Mhm. Hilft dir ja auch nicht? Nein. Schade. Jedes Fahrzeug hat seine eigene Methode, um Gebäude und Container und sonstige Hindernisse aus dem Weg zu räumen, teilweise auch mit Sprengstoff. Mhm. Ach, schade, du kennst es wirklich nicht. Das ist wirklich schade. So. Wenn, okay, wenn
0: ich rate, wenn, wenn du den letzten Tipp hast. Ja,
1: den letzten Tipp, der hilft dir vielleicht. Okay, der neunte Tipp ist aber schon, äh, später kann man auch Kampfroboter, von denen sogar einer einen Salto-Drop kriegt, beherrscht. Steuern?
0: Ein Salto und dropkick Ja, das
1: ist relativ markant. Das weiß, das kennt jeder, der dieses Spiel gespielt hat. Okay, schade, du kennst das wirklich nicht. Okay, okay. Tipp Nummer 10. Äh, ja, Oder möchtest du so, was?
0: ich würde noch was raten, ja, wenn, bitte. bevor du es verrätst. Ja,
1: natürlich. Das ist, ich verrate ja noch nicht. Tipp 10 ist noch nicht das Verraten. Ja,
0: dann, dann sag den ruhig noch.
1: Nee. Mh, ja, vielleicht
0: vielleicht hilft es mir. Okay. Dann.
1: Mit seinem Core von Fahrzeugen bewirkt man in diesem Spiel einen ordentlichen Blast.
0: <lacht> okay. Okay, da, da, kann man jetzt tatsächlich raten. Ich wollte, ja. ich wollte eigentlich, wollte ich raten, ähm, Bubble Ghost 64 <lacht> Edition.
1: Ja, das ist jetzt ein schöner Insider.
0: Aber <lacht> wenn, wenn, wenn du das schon so sagst, dann, äh, rate ich jetzt. <lacht> ich bin so
1: gespannt. <lacht> sagst du? Core Blaster. Ja, Scheiße. <lacht> Blaster-Core? <lacht> <Ein> blast <-Core>. <lacht> <lacht> ja, ja, du hast tatsächlich Core-Blaster nee, gesagt, okay. Das ja, kenne ich nicht. Ja, Schade, das ist ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Du würdest das wirklich sehr mögen. Das Problem ist, ich habe mich echt schwer getan, damit einen N64-Titel zu nehmen, weil du, ich weiß ja, dass du keins hattest. <lacht> Aber ich habe gedacht, davon hättest du mal was gehört, weil das so unglaublich einzigartig ist. Okay. Ähm es ist super, super cool. Also ähm, es geht halt wirklich darum, es gibt halt diesen Atomraketen, hat übrigens Rare gemacht, damals haben die ja nur geile Spiele gemacht. Ähm, und es zählt heute meines Erachtens auch zu den besten N64-Spielen, einfach weil es so einzigartig ist. Und äh, es geht halt, die Story ist halt so geil, es gibt halt diesen Atomraketentransporter, der im Autopiloten fährt, die beiden Fahrer sind halt irgendwie tot, whatever, aber es kann mhm. auch niemand auf diesen Transporter, um den anzuhalten, weil irgendwelche atomare Flüssigkeit ausläuft. Keine Ahnung. Also man hat sich einfach irgendein Konstrukt ähm, gegeben, um dieses Szenario darzustellen. Ein wirklich extrem gutes Spiel. Also kann man ähm, ohne Bedenken heute noch, wenn man die Gelegenheit hat, irgendwie mal nachholen oder mal reinschnuppern. Äh, ja, tut mir leid. Das, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt außer Konkurrenz Hör mal, zieht, mal
0: gewinnt man, mal verliert man.
1: Aber da muss ich dir leider... Du führst auch dieses Jahr so gut, dass dir das gar nicht so wehtut, glaube ich. Ach. Naja, 20 Punkte, Holger. Tut mir leid.
0: <lacht> ja, mal gucken, was ich da nehme. <lacht> ja, ja <boah. lacht>
1: danke, ich freue mich jetzt schon.
0: Ein Handheld-Klassiker. Ja,
1: wer weiß. Okay, naja, dann kommen wir doch mal zu unserem eigentlichen Thema, zu dem eigentlichen Kern unserer Marke, zu unseren Metathemen, zu unserem Fachgesimpel über Videospiele. Und heute geht es über Sinn und Zweck von Soundeffekten in Videospielen. Richtig, Haben wir da Sound schon mal so was links. zu gemacht?
0: Wir haben ähm, schon mal zu diesem Thema referiert. Und ich genau. sage extra referiert, weil wir waren da auf dem Podcamp in Essen 2016, war es, glaube ich. Ne? Ja, nee, es war dieses ähm, Jahr. Es war dieses war's Jahr im März. Jahr?
1: Ja, ja. Ja, Echt? kommt mir ja schon länger ja, hervor. Ja, Wobei März, ja Schon mh, eine Weile. Mh, oh, oh.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, genau, dort haben wir äh, live eine Folge aufgenommen, die leider eine grauenhafte Soundqualität hatte. Ja. Ähm, ist bei uns ähm, im Feed enthalten das Thema war allerdings interessant, dass wir gerne noch mal etwas vertiefter darüber sprechen wollten, aber dann wieder eine ganze Folge dazu war dann irgendwie auch ein bisschen viel. Deswegen bietet sich das jetzt hier wunderbar an, um das Thema noch mal aufzugreifen und äh, jetzt weniger für Laien aufbereitet über diese Thematik zu sprechen.
1: Genau, wir hatten damals ein Live-Publikum und wir wussten damals überhaupt nicht, ob diejenigen in irgendeiner Vor ähm, Videospiel-affin sind. Deswegen ja. mussten wir zum einen ein bisschen interaktiv gestalten und zum anderen durften wir auch nicht so tief in die Materie eingehen. Und äh, ja, das bietet sich jetzt ganz gut an. Da schlagen wir eigentlich vier Klappen mit äh, einer fliegen. Fliegen. <lacht> oh Gott. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Ach, das ist immer schön, wenn man so besonders klug daherreden will und dann... Ne? <lacht> ja. Okay, wo steigen wir denn da ein? <lacht>
0: ähm, also... Wir, wir sprechen jetzt absichtlich nicht über Musik, nichtsdestotrotz tragen Soundeffekte aber natürlich auch zur Stimmung bei und wenn man sich ein bestimmtes Setting überlegt, hat man wahrscheinlich, wenn man sich jetzt konkret dazu Gedanken macht, bestimmte Sounds im Kopf, die man mit diesem Setting in Verbindung bringt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Science Fiction, dann hat man vielleicht Lasergeräusche, äh, Triebwerke, äh, weiß ich nicht, vor allen Dingen Lasergeräusche, ähm, ja, <lacht> Lichtschwerter oder dergleichen. Wusste ich, dass du sagst, vor allen
1: Lasergeräusche, wobei Laser einfach keine Geräusche machen. Aber man piu, hat piu. Ja, ja, das,
0: genau, ja. richtig, ähm, richtig, richtig, das stimmt natürlich. Aber Fangen wir jetzt, äh, fachsimpeln wir jetzt auf diese Weise. Nein, 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 so sind wir ja so <lacht> <lacht> Ähm, genau. Ähm, aber das ist, eine Funktionalität von Soundeffekten, dass sie dazu beitragen, ähm, eine gewisse Stimmung zu erzeugen.
1: Genau. Also genau. nicht nur. Haben ein wir bisschen. da. Wir, haben, wir, ja. haben, äh, wir werden natürlich jetzt euch nicht im Dunkeln stehen lassen und auch Soundeffekte einspielen. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, zwei sehr schöne Beispiele, die ähm, äh, gut verdeutlichen, wie Soundeffekte und wirklich nicht Musik äh, eine Stimmung für ein Spiel überhaupt setzen können. Und ich würde sagen, wir fangen mit einer Sache an, die wir jetzt mal einspielen. Ähm, und einige von euch, wir verraten extra nicht, aus welchem Spiel es kommt. Ähm, und äh, ja, ich denke mal, viele werden es erkennen. Und das Schöne bei unserer Aufnahme beim Podcamp war, dass Leute, die auch gar nichts mit Videospielen zu tun hatten, äh, relativ gut erraten konnten, äh, aus welcher Art Spiel das stammt. Ich spiele es einfach mal ein, ja? Genau. Science Fiction, ganz klar. Lasergeräusche und. <lacht>
0: Lasergeräusche. Ist <jetzt> so ein, <lacht> das ist so ein Wort, je öfter man das sagt, desto so dümmer klingt das. Hey, nein, Lasergeräusche. Mach doch
1: nichts Holger. Alles gut. Okay, was war's? Du weißt es genau und ich denke, viele genau. haben es auch erraten.
0: Ähm, ich denke, ja, wer das gespielt hat, der wird es hören und viele werden es gespielt haben. Es ist aus Dark Souls, dem ersten. Ähm, das war jetzt natürlich nicht nur ein Sound, sondern die gesamte Soundkulisse, mit der man da so konfrontiert ist. Und ähm, was sich da besonders aussehen, ist, dass, alles, dass nur diese Sounds schon so bedrückend und düster wirken. Ähm, man hört so diese einsamen Schritte, die auch so ein bisschen hallen. Man, ist auch, man hört auch zwischendurch die Menügeräusche, dieses äh, Plum Plum, wenn man da irgendwo im Menü herumschaltet, das auch irgendwie so befremdlich und äh, irgendwie so weit weg klingt. Ähm, und deswegen fand ich das ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, wie Soundeffekte dazu beitragen, Stimmung zu erzeugen und das eben auch durch das ganze Spiel durch. Also es ist noch nicht mal nötig, dass die ganze Zeit Musik läuft oder an bestimmten Stellen Musik läuft, sondern einfach dadurch, dass die Sounds in ihrer Gesamtheit so bedrückend und düster designt sind, ähm, tragen sie erheblich zum äh, Spielerleben bei.
1: Genau, da haben wir ja auch sogar mal ähm, eine Twitter-Umfrage zu der Musikfolge gemacht, ob äh, inwiefern Spieler oder ihr halt oder wir ähm, Musik im Spiel laufen lassen. Äh, und da gab es halt viele, viele Meinungen, äh, die von "Ich muss unbedingt die Originalspielmusik" bis hin zu "Ich höre nur meine eigene Musik" äh, gereicht haben. Was aber für mich gar keine Frage wäre, ist äh, die Soundeffekte runterzuregeln oder so. Also Insofern könnte man meines Erachtens auch argumentieren, dass Soundeffekte ähm, fast mehr zum Charakter eines Spiels beitragen als äh, Musik. Und wir haben auch ein sehr sehr schönes Beispiel äh, für was was in eine genau andere Richtung gibt. Das würde ich jetzt noch mal einspielen. Du weißt mhm. auch was kommt, ne? Ja, ich nicht. Dann äh, viel Spaß damit. Mhm. Auch wieder ganz, ganz bedrückend, düster. Ja, also ich fühle mich jetzt beklemmt. Und Lasergeräusche. Ja, natürlich. Okay, das war ähm, ein paar Sekunden Gameplay aus Overcooked, ähm, was natürlich ein völlig anderes Spiel ist. Aber ähm, man merkt schon, ja, also man, man kann gar nicht an was Bedrückendes, an was Düsteres denken, wenn man diese Sounds hört. Die untermalen natürlich dieses wirklich ähm, ja, kindliche, etwas verspielte, etwas buntere Setting, das das ganze Spiel mitbringt. Und auch ein wenig die Hektik, die immer aufkommt. Ja. Das sind halt auch die, die Soundkulisse und ähm, bringt halt wirklich auch diese diese Spannung mit, die, die automatisch auch aufgrund des Gameplays aus, äh, aufkommt. Und deswegen fanden wir, das ist ein super gutes Beispiel, äh, als Gegenbeispiel halt zu sowas wie äh, Dark Souls, äh, was Soundeffekte halt mit einem machen können, auch äh, während man im Spiel selbst drin ist.
0: Absolut. Und ähm, das sind halt so zwei krasse Gegensätze. Und beim zweiten Teil hört man jetzt also sowohl äh, diese, diese Hektik, die so, auch so durch diese, diese Schritte designt ist, durch, die, ähm, durch den ablaufenden Countdown zum Beispiel, aber trotzdem ist das alles so comichaft, ähm, auch vom Sound her. Ähm, ja, ich bestätige nur, was du schon gesagt ja, hast. Ja, genau, das
1: hast du gut gemacht. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, das Ganze zählt ja so ein bisschen zum Oberthema, ähm, was äh, für Emotionen mit Sounds bewirkt werden. Und da haben wir noch zwei kurze Sachen, die auch wieder ein bisschen äh, sich, ja, also ein bisschen gegenläufig sind. Das eine. Äh, Spiele ich jetzt direkt mal ein. Weißt du noch, was das ist?
0: Ja, natürlich. Wir haben, haben noch mehr Dark Souls. Wir sind große Dark Souls-Fans, das, ja, ne? ja, das ähm, Aber das, ja, das passt wunderbar in die Soundkulisse, die wir eben schon gehört haben. Und ähm, es hat auch so was Fatalistisches. Und es ist natürlich ähm, der Hinweis darauf, dass man gestorben ist. Beziehungsweise es ist das Geräusch, das man äh, hört, während äh, You died eingeblendet genau. wird.
1: Ja, und als Gegenbeispiel, das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute und haben es auch sehr, sehr häufig gehört. Das ist natürlich ein bisschen mehr ein Jingle, beide Sachen. Ähm, die zählen für uns aber schon ein bisschen eher zu, zu ja. Soundeffekten, ähm, weil es halt keine, es ist zwar irgendwie musikalisch eingespielt, aber es gibt halt so ein Feedback. Was war das?
0: Ähm, das ist aus Warcraft, glaube ich. Ne? Ist das genau. aus World of
1: Warcraft? Das ist World of Warcraft, die äh, quest Melodie. Ah, ja, ja, ja. Ja,
0: ja gut. Ähm, ja, mir fällt jetzt ein, wenn man sich den Dark Souls Sterbe-Sound anhört. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal an andere Spiele denkt, wie zum Beispiel Super Mario, wo Sterben auch nicht gut ist,
1: <lacht>
0: aber ähm, Ach, da kommt trotzdem so ein nicht. lustiger kleiner ja.
1: Sound.
0: Ja. Ne? <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Ja.
1: So ähnlich. Wir, wir machen übrigens genau. alle Sounds gerade live. Also das ist nicht eingespielt oder so, nein.
0: Ja, ja, auch die eine Minute Dark Souls <lacht> habe ich gerade <lacht> mit der Axelhöhle nachgemacht.
1: Wir ein speedboxer auch, das ist klasse.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, aber das ist spannend, sich das mal so vor Augen zu führen, weil man sich dem natürlich nicht bewusst ist. Und es ist auch gut, also, also es ist ein Zeichen dafür, dass es gut gemacht ist, wenn man sich dessen nicht so bewusst ist, dass die Sounds so sehr dafür verantwortlich sind, was für eine Stimmung die erzeugen. Absolut. Ähm, ich meine, man muss Dark Souls nicht gespielt haben. Wenn man diese Sequenz hört oder dieses Geräusch, kriegt man, möchte ich jetzt mal sagen, schon äh, eine Gänsehaut, auch wenn man eigentlich gar nicht weiß, was da los ist. Genau. Das würde vielleicht genauso gut funktionieren, wenn man nur die... Bilder sieht, aber ich glaube sogar besser durch den Sound, als äh, wenn man nur ähm, ohne Sound äh, Spielsequenzen sehen würde.
1: Das stimmt, wahrscheinlich ja. Ähm, ich, Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Sonst packen so, um, einen da irgendwie mehr. Genau, ja. Ist ja auch, man, ich meine, man kennt das ja. Man spielt ja manchmal, ähm, äh, keine Ahnung, die Frau liegt noch im Bett und man liegt daneben und hat die Switch in der Hand, dann kann man halt natürlich nicht. Groß mit Sound spielen und da fehlt was. Ne? Also, Musik ist ja. was, was mir persönlich, ich liebe gute Musik in Videospielen, ähm, aber ähm, ohne Sounds, da fehlt einfach äh, viel Feedback, da kommen wir später sowieso nochmal drauf. Ne? Da gibt es ja auch wirklich Spiele, die, die da extrem darauf angewiesen sind, dass die Sounds da passen. Aber mhm. auch äh, viel Charakter und da würde ich vielleicht ein bisschen überleiten zu so Soundeffekten, die wirklich ikonisch für, für Marken geworden sind. Also die man einfach automatisch mit, mit Dingen verbindet. Ähm, ähnlich wie, ja, genauso sehr wie, wie eine Grafik. Ähm, oder ja, eine Art Gameplay. Das macht man sich vielleicht manchmal nicht so sehr bewusst, aber gerade Nintendo ist da ein absoluter äh, ja, absolute Meister, sind die da drin. Auch Soundeffekte mhm. zu schaffen, die man einfach ähm, un wie, ja, unverkennlich mit, mit der Marke in Verbindung bringt. Und da würde ich direkt mal mit einem starten, den wahrscheinlich jeder kennt. Ist ja nur ein winziger, eigentlich sogar ein bisschen nervtötender Soundeffekt. Aber ja, das ist natürlich weiß, das Geräusch,
0: wenn, wenn Mario die Laserpistole findet. Genau,
1: dann <lacht> ja, Richtig, genau. Das war der letzte, sorry. Ja, okay, ja, ist schon okay mach doch, mach, mach, mach dein Ding, ne? Ist ja Urlaub, da kann man machen, was man will. Ähm, genau, ne, das genau. ist halt der, der ähm, ich finde, einen Pilz-Sound. Und wir hatten ähm, auf dem Podcamp, hatten wir für für die Leute, die halt ähm, ja, nicht so videospiel sind, hatten wir folgenden Sound, den halt den habe ich jetzt extra nicht genommen, weil alle, die jetzt zuhören, haben ja zumindest ein bisschen was mit Videospielen zu tun. Aber diesen hier kannte jeder. Also wirklich jeder in dem Raum, und da waren ganz viele Leute, die thematisch mit völlig anderen Dingen zu tun hatten, kannte diesen Sound oder wusste zumindest, was da passiert. Und das, ähm, das ist ein großes, äh, großer Verdienst, in Anführungszeichen, äh, hm. und extrem schwer zu erreichen, glaube ich, ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich der Sprung von Mario. Ähm, und ich finde diesen Sound ziemlich bemerkenswert, weil der, ich meine, Springen macht natürlich eigentlich kein Geräusch. Ja, <lacht> Außer vielleicht ja. so ein Tab, wenn man abspringt oder sowas. Ähm, und dieser Sound vermittelt aber ein Gefühl davon, in die Luft zu steigen und so einen höchsten Punkt zu erreichen und dann wieder abzufallen. Das klingt so doof, aber das, das steckt da drin. Kannst ja. du noch nochmal
1: abspielen? Äh, ja, wenn du mir eine Sekunde gibst. Ich muss hier ein bisschen ja. Soundboard-Management betreiben. Aber wir sind mega gut ausgestattet hier. Wir haben alles nur vom Allerfeinsten. Und ich versuche auch gar nicht, gerade die Zeit zu überbrücken mit meinem blöden Gelaber, bis ich das gefunden habe, was ich jetzt suche. Nein, nein. So.
0: <lacht> <Vielleicht>. <lacht> genau, also es ist ein, so ein ansteigendes Geräusch irgendwie was dann, ja, nachlässt. Genau. Ähm, es hat halt irgendwie diese genau. Kurve,
1: die auch natürlich zeitlich wieder extrem genau abgetypt ist. Wir haben auch schon mal über das Sprungverhalten von Mario ein bisschen länger gequatscht. Ich weiß gar nicht, ja. in welcher Episode, aber haben wir auf jeden Fall. Und das untermalt das halt so sehr. Ne? Das, genau. Das ist unverkennbar auch damit verbunden. Und auch für Leute, wie gesagt, die nicht wissen, was es ist, Uh, erkennbar ein, ein Sprunggeräusch. Ein Sprunggeräusch, ja. ne? wie Lasergeräusch. Ja,
0: ja. Ist das ja, gut, irgendwie das mag im Kopf,
1: man meint, ja. das gibt es. Ne? Das ist äh, <lacht>
0: ähm, sehr cool, ja. Ja, wobei ähm, wahrscheinlich Videospiele oder ähm, Cartoons uns da sozialisiert haben und uns beigebracht haben, dass das ein Sprung ist. Aber ähm, ja, ja, ist es ist schwierig jetzt sein, zu ne? sagen, ob das ob das ein natürliches Sprunggeräusch ist, was man mit sowas <lacht> identifizieren würde. Also es gibt sowas tatsächlich. Ähm, es gibt Studien in dem Bereich, ähm, in, was bestimmte Geräusche oder bestimmte Namen, ähm, ob die natürlich mit bestimmten Formen zusammenhängen. Mhm. Es ist immer schwierig festzustellen, ob das... Ähm, sozialisiert ist, also gelernt oder ob das in irgendeiner Weise angeboten, äh, angeboten, <lacht> angeboren, <lacht> angeboren ja. ist. Ähm, aber es gibt zum Beispiel, habe ich mal gesehen, ähm, eine Studie, da wurden ähm, Menschen eine eine ähm, spitze Figur gezeigt, mit ähm, scharfen Kanten, sowas wie ein Stern mhm. und dann äh, eher sowas wie eine Wolke. Und dann wurden zwei Namen angeboten und die Leute sollten das zuordnen. Und das eine war eben äh, six. six, six. <lacht> und das andere war Hulowu oder sowas in der Art. <lacht> ja, ja, ne? ja, klar. Also aber du weißt, worauf ich hinaus wollte. Genau, ja, du hattest ähm, das schon mal erzählt. Ja, ja. Genau, also, also so gut wie jeder ähm, ordnet der Spitzenfigur dieses, dieses zackige ähm, Wort zu. Ähm, und, und andersrum, ja. Genau, das ist ja. natürlich Sprache, aber Sprache ist auch Sound. Ja, klar. <lacht> und ja. Ähm, es hat auch so mit der Art, das auszusprechen zu tun, dass halt so ein, wie so ein, wie so ein Stechen, wie so sowas Zackiges ähm, klingt. Und ja, genau. Weil so sowas Sprache muss man sich ist, beim Sounddesign orientieren.
1: Genau, wo du sagst, Sprache ist auch Sound, da ist mir gerade was eingefallen, wofür wir jetzt leider kein Beispiel haben, und das wird je, fast jeder kennen. Yeah. Ähm, Bevor es, also auch wieder Nintendo eigentlich hauptsächlich, beziehungsweise ist zumindest für, für mich im Kopf mit Super Nintendo Spielen verbunden, ist ähm, dieser, diese, dieses Geräusch, dieses... Was kommt, wenn das habe ich sehr schön nachgemacht? Toll, ich klopfe mir gleich auf die Schulter. <lacht> nicht nee. äh, was kommt, wenn, wenn du mit NPCs sprichst, wenn wir die Texte durchscrollen? Ah. Ne? Ja. Das, ist, das ist ja nachher dann wirklich zu so einem bisschen blubbernden Geblabbel geworden. Das finde ich jetzt nicht so schön, aber gerade diese alten ähm, stenoartigen äh, ja, Sprachsimulationen, quasi während Text läuft, das gehört mhm. für mich auch einfach dazu. Ne? Das ähm, ist ja dann auch irgendwie eine Form. Äh, ja, als man einfach mit dem Mittel noch begrenzter war, musste man halt so dann mit, mit Soundeffekten versuchen Sprache zu vermitteln. Ja. Und das ist offensichtlich so gut gelungen, dass man es nie als störend empfunden hat. Ja.
0: Genau. Und so panel das auch ist, wenn man es mal ernsthaft betrachtet, es hilft trotzdem dabei zu verstehen. Ah, jetzt bin ich in einem Gespräch. Genau. Ich meine, ja. man kann das natürlich sehen und man liest vielleicht den Text, der dabei angezeigt wird. Trotzdem. Äh, kommt das dann noch dazu, dieser Sound, und hilft einem, ja, die Situation Besser zu verstehen. Einsteigen.
1: Ja, genau. Hm. Ja. ja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, wir haben noch zwei, drei Sachen, die ähm, wieder sehr ikonisch sind. Ähm, jetzt habe ich dreimal schon ikonisch gesagt. Ich sage das sonst nie. Keine Ahnung, was heute los ist. Ähm, das also sind die... ikonische Sounds. Ja, ja, aber ich wundere mich gerade über meinen eigenen Wortgebrauch, weil ich das eigentlich nie benutze, das Wort, aber egal. Okay, ähm, ich spiele mal äh, folgendes ab und ich denke, das wirst du auch erkennen. Das finde ich auch einen sehr bemerkenswerten Sound. Den kennt auch jeder. Ja. Du weißt, was es ist?
0: Ja, Zelda. Genau. Ich glaube, wenn man ein Geheimnis, find, Ge Geheimnis genau. findet.
1: Richtig. Ja. Und das war auch sowas, das haben wir auch auf dem Podcamp gespielt und das war auch für jeden klar. Ich finde das beeindruckend, weil das macht, ja. Ja, das, macht das ist das was in deinem Kopf abgeht, wenn du ein Geheimnis lüftest, oder? Also ja,
0: witzigerweise. Ne? Ja. Also du könntest Leuten das, ähm, auch mit verschiedenen Sounds, es wäre eigentlich fast ein Experiment wert, das mal zu machen, verschiedene Videospiel-Sounds, die jetzt nicht so bekannt sind, Leuten vorzuspielen, die ähm, die, die nicht kennen oder die vielleicht noch besser ähm, keine Spieler sind und zu so fragen, was könnte das bedeuten? Ja. Was, was, was ist jetzt das äh, Signal, die Information, die damit vermittelt werden soll? Wäre für dich und ja vielleicht irgendwie interessant, nicht, ne?
1: Ich meine, ähm, kurz zur Einordnung, du kommst ja aus, aus der Psychologie beruflich auch ne, und vom Studium her. Ja. Deswegen kannst du das wahrscheinlich ganz gut beurteilen, auch ob das ähm, ein interessantes Forschungsprojekt wäre oder nicht. Tatsächlich nicht ja. so abwegig. Also ich ja. bin mir sicher,
0: dass es sowas in der Form schon mal gibt. Ich habe ja gerade schon von diesen ähm, genau. Formbezeichnungen da gesprochen. Ist vielleicht was, was nah an der Linguistik ist. Ähm, aber grundsätzlich etwas, was man durchaus angehen könnte. Vielleicht gebe ich das mal einem Studenten. Hm. <lacht> ähm, ähm, das kommt bestimmt gut an. Bestimmt. Das ist nicht grad, ja, nicht ganz äh, die Expertise, in der ich mich im Moment bewege. Ich weiß <lacht> nicht, ob ich meinem Chef das äh, vermitteln kann. Ach, das
1: machen wir schon. Der hört sich einfach die Folge <lacht> an,
0: dann läuft ja, das. Ähm, ja, genau, die bringen wir mit. Okay, ähm, dann. Ja. Ja.
1: Nee, ich genau. hätte sonst. Und dieses noch...
0: Geräusch. Ja.
1: Nee, der bitte. <lacht>
0: Also ich glaube, dass man, dass man, ich finde das ein bisschen schwieriger als zum Beispiel ähm, das Sterbegeräusch von Dark Souls oder so. Ähm, ja,
1: findest du das wirklich? Weil,
0: weil das so ein bisschen, das hat ja halt auch was Mysteriöses. Also man weiß nicht so richtig, was ist das denn jetzt? Das ist so ein so ein Signal. Da würde man hinschauen und denken, na nur was ist denn jetzt passiert? Ja, aber, aber das ist ja genau das, was vermittelt werden soll. Genau,
1: richtig, ja, eben. Also irgendwas aber es hat ja auch irgendwie so eine so so Kurve, die auch irgendwie so im positiven Ton endet. So.
0: Genau, so. aber auch wie so ein Fragezeichen. Ja, ja ne? stimmt
1: schon, das stimmt, ja. Eher ja, beeindruckend. Jetzt kommt mein absoluter <lacht> Lieblingssound. Ja. Und äh, ich weiß, dass viele Leute den erkennen und ich finde den deswegen so wahnsinnig, also ohne Quatsch, also ich meine das jetzt tatsächlich ernst, das ist aus äh, allem, was wir heute besprechen, äh, finde ich, dass ähm, den, den beeindruckendsten Sound, weil er wahnsinnig kurz ist, eigentlich mhm. total sagend und jeder weiß trotzdem, was <lacht> es ist und das ist folgende. Ja.
0: Das war total lustig, als das wir das
1: im Podcast gemacht haben. Aber ich weiß jetzt genau, dass alle, die zuhören, oder zumindest viele, genau wissen, dass das der menü aus den Final Fantasy-Spielen ist.
0: Und das ist gerade so ein bisschen so, als stehen wir vor so einem minimalistischen Gemälde
1: ja. und schauen
0: uns zusammen und sagen, das ist von allen Werken in, dieser, <lacht> ähm, in diesem Etablissement das, was mir am meisten zu denken gibt. Ja, aber, aber Entschuldigung. eigentlich ist <lacht> es so, so. Ja. Vielleicht ja, habe ich den auch einfach zu kann oft man gehört würdigen. in meinem Leben.
1: Ja. ja, kann man auch. Also ich finde, das ist ähm, Der ist ja eigentlich Ich spiele ihn jetzt noch mal ein, weil man muss auch mal ehrlich sein, eigentlich ist der total nervig. Der ist Ja. <lacht> ja aber ähm, der, der kommt halt immer, wenn man im Menü umspringt. Und äh, man hört ihn dann halt eher 15 Mal ganz schnell in Folge. Und der, der gibt einfach ähm, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Irgendwie gibt er einem das Gefühl, wirklich was zu bewirken. Also, dass man nicht nur ohne Sound, werden, glaube ich, die Menüs viel nerviger. Weil, weil genau, das, das ist ja genau. Ja. Das, das ist, ist eine
0: Usability-Frage. Also, richtig. eine Frage guten Interface-Designs, dass, wenn du irgendwo auf einen Knopf drückst, dass du ein klares Signal benötigst, ähm, das es angekommen, das hat was bewirkt. Und nach Möglichkeit auch noch ähm, einen Hinweis darauf gibt, was bewirkt wurde. Genau. Und dieser kurze kleine Cursor-Sound, der gibt auch halt ganz klar äh, die Information, äh, ich bin ein zweiter gesprungen.
1: Ja. <lacht> ähm, ja also ja.
0: Wie, so ein, wie so ein klares Klicken, dass man weiß, ähm, das, was ich gerade eingegeben habe, das hat funktioniert.
1: Richtig. Finde ich immer noch super schön. Ähm, okay, ich würde sagen, wir genau. haben noch einen dritten, etwas größeren Themenblock ähm, in ja, Bezug Ja, Den auf haben wir jetzt auch
0: schon. Ja, Entschuldigung, ich quatsche ja voll Ja, auf also. alles
1: gut, kein Problem. Ähm, also ich würde sagen, wir gehen noch auf, auf ähm, die Feedback-Funktion von Sounds, hast du jetzt gerade schon so ein bisschen versucht überzuleiten. Ähm, das würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch. Ich würde aber noch eine kurze Sache einspielen, ähm, die wir auch noch auf dem Podcamp eingespielt haben, einfach weil ich sie so wunderschön finde und die so, so bezeichnend für eine ganze Serie ist. Und das ist noch mal was, ein, ein kurzer Schnipsel aus Street Fighter 2. Und den lassen wir dann aber kommentarlos mhm. so stehen und gehen dann rüber in Richtung äh, Feedback. <lacht> <lacht> ein Traum. Ich liebe das. <lacht> <lacht> das ist mein Grund, warum ich immer noch mit Chun Lee spiele. Ohne Quatsch. <lacht> okay, ähm, genau. Wir wollten ein bisschen auf, auf die Feedback-Funktion von Sounds noch eingehen. Und äh, da hatten wir auch damals schon ein sehr gutes Beispiel mit äh, den Waffengeräuschen. Ne? Sollen wir da mal das Gleiche wieder machen oder?
0: Genau, das können wir gerne noch mal machen. Vor allem also wir haben, haben wir jetzt drei gerade schon
1: Sounds jetzt mittlerweile. Ne? Wir hatten damals nur die beiden. Oh ja, dann ja.
0: ja. Ich glaube, ich hatte alle drei, wollte aber nicht alle abspielen. Machen ja. wir euch mal alle drei. Ähm, jetzt haben wir es ja mit Experten. Wir haben es ja,
1: ja dicke eben. Ähm, gerade sagen.
0: Genau. <lacht> wir haben jetzt schon oft angerissen, dass das ließ sich gar nicht vermeiden, weil Sounds sind halt nicht nur für Stimmung oder äh, als Notwendigkeit irgendwie da, sondern gerade in Videospielen, die haben immer die Funktion, ein bestimmtes Signal zu senden und ein bestimmtes Feedback zu geben. Und da ähm, sprechen wir jetzt nochmal im Detail drüber. Starten wir mal mit den verschiedenen ähm, ja, Shotgun-Geräuschen. Shotgun ne? genau. Das war das. Ich genau. spiele mal
1: alle drei hintereinander ab und dann reden wir mal darüber, was wir da gehört haben und spielen die vielleicht dann nochmal an. <lacht> Waren drei
0: Shotgun. Ich finde es ganz spannend, dass man ähm, da so einen Favoriten hat irgendwie.
1: Ja. Ähm, Welcher ist deiner? Man
0: hat, ich meine, <lacht> bei Shootern hat man ja Lieblingswaffen, einfach weil man das Gefühl hat, mit denen kommt man gut zurecht. Man hat irgendwie das Gefühl, die sind effizient, die machen viel Schaden oder sonst was. Und ähm, ein Teil für dieses Erleben ist halt der Sound. Ne? Ja. Und ähm, eine Schrotflinze, die muss. Die muss knackig sein, die muss irgendwie Bums haben. Ähm, und ich finde, das erreichen alle drei äh, ganz gut. Ja. Ähm, ich finde die alle drei tatsächlich gar nicht so gut.
1: Ja, das finde ich witzig, dass du das sagst. Also, ich persönlich mag einfach auch keine Shotguns. Also, grundsätzlich in ja. Spielen nicht. Ähm, wir hatten ja damals darüber gesprochen, also, kurz zur Einordnung. Das waren zum einen der erste Sound, das war ähm, die Shotgun aus dem Original Doom. Mhm. Ähm, ich finde das zur Einordnung immer sehr, sehr spannend, weil da muss man sich mal überlegen, das war 19 Wir haben es damals schon nicht hingekriegt. Ich glaube, 93, ne? 93, oder?
0: Ähm, klingt richtig. Ja,
1: ich bleibe jetzt einfach dabei. Ihr könnt mich alle dafür steinigen, wenn es falsch war. <lacht> ähm, so. Und äh, das andere ist halt 13 Jahre später das Doom vom letzten Jahr, also Doom 2016. Ähm, und diese tun sich gar nicht so viel. Die sind nur vom Charakter anders. Und der letzte ist Half-Life und mir persönlich gefällt eigentlich Half-Life am besten, weil der so mm. nachklingt. Der hat, der hat irgendwie so mehr, mehr Gewicht. Aber, ja,
0: und das ist halt ein wichtiges Moment bei ja. Schrotflinten, finde ich, dass, ja. die halt, dass die halt knack machen. Die müssen halt so richtig, äh, du schießt nur einmal, aber das äh, hat Wumms.
1: Ja, genau. Aber genau. vielleicht spielen wir zum Vergleich noch einmal wirklich die, die, die beiden Doom-Shotguns ein, weil ich finde das echt bemerkenswert, dass man, ähm, dass man damals schon äh, wirklich so, so, so einen Volltreffer gelandet hat <lacht> mit der Shotgun. Okay. Ähm, ich werde den noch mal hören. Also man merkt schon, dass die Mittel <lacht> begrenzt waren. Ne? Also man hat eher so yeah. ein Klack-Klack, aber das ist schon eine Shotgun, ne? Natürlich ist das jetzt ja. im Vergleich... Da ist schon mehr Wumms dahinter, aber ja. das sind auch ganz, ganz andere Mittel, die da zur Verfügung stehen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja. Genau, diese begrenzten Mittel vom alten Doom, die genügen halt, um das Shotgun-Erlebnis äh, <lacht> zu vermitteln irgendwie. Ja. Aber, aber nicht so gut. ne Also man merkt schon, dass da irgendwie was fehlt. Ähm, man hört so klar, das sind zwei verschiedene Samples, die nacheinander ablaufen. Das Klick-Klick und das Boom, mhm. ähm, die aber auch so in sich sehr begrenzt sind. Und ähm, ja, da steckt nicht so viel drin. Das ist bei dem differenzierteren, neueren äh, Geräusch irgendwie mehr. Das klingt metallisch, das klingt, man, man hat äh, mehr ein Bild davon vor Augen, was für eine Waffe da gerade abgefeuert wird, finde ich.
1: Ja. Stimmt schon. Ähm, ja. Wir haben zum Thema Feedback noch eine andere Variante und zwar gibt es ja nicht nur, nicht nur Feedback, was man selbst ähm, hervorruft, also wo man halt eine Aktion macht und dann, dann will man dementsprechend Soundfeedback, sondern die Welt kann einem ja auch ähm, Dinge vermitteln und Dinge ähm, suggerieren über einen Sound und da hätte ich äh, zwei wunderschöne Sachen und zwar einmal... Das, eigentlich lassen wir nur das erstmal laufen. Ich glaube, das ist das, was äh, da auch passender ist. Da musst du aber dann gleich ein bisschen was zu erzählen, weil ich selbst habe es leider nicht gespielt.
0: Ah, da sind wir schon, okay.
1: Das geht an hin. Ja, ich weiß.
0: So ich freue mich so das auf Endor. So Oktober. gut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> no, du fängst ja
0: klein an. <lacht> <lacht> ähm, äh, wobei der Dead Space ist schon hart. Oh, muss, ja. man, muss man ehrlich gestehen. Also nach hinten raus wird es harmloser, weil es mehr Action wird. Ähm, aber am Anfang, gerade wenn man so für so Gore-Horror anfällig ist, dann ist das schon ziemlich ja. hart für alles um, okay. <lacht> genau. das, das war waren, aber nicht Dead Space, genau. Nein, das waren Soundeffekte aus Alien Isolation, einem fantastischen Horrorspiel, wird ähm, auch jetzt schon von vielen Designern von Horrorspielen immer wieder als ähm, ja, maßgeblich gelobt, beziehungsweise als ein Spiel, das man gesehen haben sollte, wenn man Horrorspiele machen möchte. Ähm, und ähm, was, was ich an diesem Sounds so besonders bemerkenswert finde, ist, das sind die Geräusche. Das Erste ist, das Alien, das einen jagt, verschwindet in den Lüftungsschächten. Dann ist man eine Weile in Sicherheit. Und das Geräusch, das etwas später kam, ist das Geräusch, wenn das Alien aus den Lüftungsschächten rauskommt. Und danach haben wir noch seinen Schrei gehört. Also dieses Zischeln, das das Alien halt manchmal so macht. Und das Bemerkenswerte ist, dass diese Geräusche nicht variieren. Es sind immer... Die, es ist es immer genau der gleiche Sound, das ähm, Alien kommt aus der Röhre oder das Alien verschwindet in die Röhre. Es kann sein, dass es da zwei, drei kleine Variationen gibt, aber das grundsätzliche Geräusch ist genau das gleiche. Und wenn man das realistisch betrachten würde, dann klingt das natürlich immer anders, wenn irgendetwas aus so einer Röhre fallen würde. Das würde immer andere Geräusche machen einfach weil das Material da gerade ein bisschen anders ist, weil der Raum ein bisschen anders ist, weil der Hall ein bisschen anders ist oder sonst was. Oder weil das Alien jetzt gerade mal nicht so schnell da rausgesprungen kommt, sondern langsamer oder so. Aber die haben sich trotzdem dafür entschieden, beziehungsweise haben es so gemacht, dass die Geräusche immer genau gleich sind. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass, es, dass man dann als Spieler nicht so viel darüber nachdenken muss. Man, man bekommt genau das Signal, jetzt ist das Alien weg und jetzt ist das Alien da. Und das hat sowohl den positiven Effekt, dass man ein klares Signal bekommt und weiß, was das heißt, ähm, als auch, dass man sich in die Hose macht. <lacht> wenn man <lacht> immer dieses, äh, das Alien kommt, aus der Röhre Geräusch hört. Und es ist genau dieses Geräusch. Und das Spiel geht ein paar Stunden. Ich weiß nicht, ganz so lange ist es nicht. 20 Stunden oder weiß ich nicht was. Naja, ist schon, schon und ja. dieses Geräusch genügt, um dir auch zum Schluss, wenn du einen Flammenwerfer hast und nicht ein bisschen verteidigen kannst, ja um dich immer noch, dir immer noch die Haare zu Berge stehen lässt. Einfach weil es, das ist das Signal dafür, jetzt ist das Alien da.
1: Ja, ja, ich finde also ich kann 100% nachvollziehen, was du sagst und ich finde es auch beeindruckend ich finde es auch sehr nachvollziehbar, dass sie das so äh, gestaltet haben. Äh, das ja, Kein Problem, ich habe es halt selber noch nicht gespielt und das wird wahrscheinlich auch niemals passieren. Und ich <lacht> weiß, dass ich, äh, ich wäre da extrem anfällig für. Also ich glaube, ich, <lacht> ich wüsste gar nicht, ähm, ich, ich bin schon echt gespannt, ich bin ja, wie gesagt, ich, ich kann einfach Horrorspiele nicht gut spielen ähm, und, und solche Dinge würden mich komplett fertig machen und da würde sehr zu beitragen, dass es immer das Gleiche wäre, ne? wenn es halt irgendwas ist, worüber du rätseln musst, dann bist du schon abgelenkt, aber wenn du wenn dein Kopf darauf konditioniert ist, dass das ein sehr, sehr schlechtes Geräusch für dich ist, dann, <lacht> ja. äh, dann hat es natürlich den Effekt nochmal doppelt, ne? das finde ich auch sehr, sehr geschickt gemacht.
0: Genau. Und die Unsicherheit, ich meine, das gehört natürlich zum Spiel, dass man nicht so richtig weiß, wo ist das Alien, ist das jetzt gerade da oder nicht, wenn man das Geräusch jetzt gerade nicht gehört hat. Ja. Ähm, aber es erleichtert das Spiel ein Stück weit, wenn man diese klare Information bekommt. Auch, dass man diese beiden Geräusche besonders gut unterscheiden kann. Dass mhm. ähm, Alien ist weg oder Alien ist da. Weil wenn das klar, wenn das, das gleiche ja. Geräusch wäre, bei, zum Beispiel, ne? ich meine, klar könnte man ja machen und im Prinzip würde es ja auch ein ähnliches Geräusch produzieren. Dass sie das so klar abgrenzen, gibt dir ein ganz klares Signal und ist entscheidend für das Gameplay. Viel entscheidender, als man denkt. Ja. Da muss man mal drüber nachdenken.
1: Da, doch mal, da muss doch mal einer auch sagen können. Ja, nein, ich finde das, ich find das nee, wirklich ja. äh,
0: ein Stück weit brillant. Und das, ja. man, man denkt da nicht drüber nach, aber es hilft dir so sehr und es ist ganz, ganz entscheidend für das Spiel. Und nicht das nur für die Stimmung.
1: Sehe ich genauso. Ich würde sagen, dann. Haben wir noch zwei brillante Dinge ähm, und kommen dann aufgrund der Insortenigkeit dieses Podcasts ähm, auch mal so langsam zum Ende. Dann habt ihr das geschafft mit uns. Ähm, mhm. Und zwar äh, gibt es einen Soundeffekt, den, den finde ich, ähm, den muss man einfach auch äh, einfach nochmal gespielt haben, weil der wirklich auch nochmal auf eine auf eine ganz andere Art und Weise, auch mit einer ganz anderen Thematik, aber ein ähnlich grandios ist, und das ist der folgende. Aha.
0: Ja. jetzt muss der, ich suchen.
1: Genau. <lacht> ähm, der der Loot-Sound, beziehungsweise der, der Item-Drop-Sound aus Diablo ist für mich einer der wirklich markantesten Soundeffekte überhaupt. Also der, der ist ähm, so eingebrannt und auch so passend, ähm, der, da komme ich nicht drüber weg. Also den finde ich einfach... Äh, <lacht> darf ich, äh, ja, das als ich mir jetzt nochmal alle ja. angehört habe, alle äh, Soundeffekte jetzt vorher, habe ich immer noch gedacht, so, das, ist einfach, das ist einfach richtig gut. So. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, da finde ich mir besonders bemerkenswert den Sound, wenn ein Ring fällt. Das hier war Hat ja jetzt Gold. Gesagt, ja. Genau. Ähm, genau. Wenn, wenn nämlich ein Ring fällt, dann macht das so ein kleines Ping und du hörst ja die ganze Zeit, während du die Monster tötest, immer dieses, insbesondere dieses Goldgeräusch, weil fast jedes Monster droppt Gold. Ja. Ähm, aber Ringe, und die sind sehr kostbar, besonders am Anfang, die machen so ein kleines Ping-Geräusch und im verdammten Diablo 1 musste man die Dinger noch mit der Maus suchen. Ja. Und wenn du, wenn du einen großen Kampf hattest mit vielen Gegnern und du hörtest irgendwann zwischendurch dieses Ping, dann hast du danach fünf Minuten gebraucht, um alles abzusuchen, um diesen dämlichen Ring zu finden, der irgendwo auf der Karte da gefallen ist. Ja, genau. Aber es gibt ein klares Signal, es gibt diesen Ring und sonst würde man das übersehen.
1: Ja, richtig. Gerade wenn, ähm, war vielleicht früher noch ein bisschen wichtiger, als halt wirklich auch die grafische Darstellung das nicht erlaubt hat, äh, dir anderweitig Feedback zu geben. Ne? Ja. Also deswegen vielleicht noch ein bisschen genialer. Und ja, über Diablo könnte man wahrscheinlich äh, in vielerlei Hinsicht viele geniale Dinge sagen. Aber sowas spielt halt total mit rein. Ne? Ähm, ja. Ich würde nicht sagen, dass es ein schlechteres Spiel wäre, wenn der Soundeffekt nicht drin wäre. Aber wenn das gesamte Sounddesign nicht auf dem Niveau wäre, dann äh, hätte es wahrscheinlich nicht den gleichen äh, Einschlag gehabt damals. Ne?
0: Ja, ich meine, Ringe könnten ja, ja das gleiche Geräusch machen wie Gold.
1: Genau, zum Beispiel. Ne? Da hat sich aber jemand Gedanken gemacht. Jo. <lacht> okay. Ähm, ich habe vielleicht abschließend, denn ähm, ich glaube, sonst verlaufen sonst wir uns auch ein bisschen. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viele ja. Sounds vorbereitet und man könnte natürlich noch über, über ganz viele andere Aspekte sprechen. Habe ich noch eine kleine äh, Empfehlung und zwar ähm, gibt es ähm, ein GDC-Panel, ein, ein YouTube-Video dazu ähm, von 2016, wo Akash tak Takar heißt er, glaube ich. Das ist der Sounddesigner von einem meiner absoluten Lieblingsspiele Hyperlight Drifter und das ist ein äh, auch deswegen ein gutes Beispiel, weil für mich gilt bei dem Spiel, das, was ich gerade zu Diablo gesagt habe, 100% auch. Ähm, das ist einfach ein Spiel, was immens von, von, vom Sounddesign lebt, was da wahnsinnig durch profitiert, was es total einzigartig macht. Und ähm, der Mensch ist ein, ein, <lacht> ein, ein sehr positiv Verrückter, was, was das angeht. Der hat ähm, einen sehr, sehr schönen Vortrag. Der geht etwa 20 Minuten indem er ähm, erklärt hat, wie er die äh, Sounds halt komponiert hat für das Spiel, was er für Methoden angewendet hat, was er für äh, Aufnahmegeräte auch benutzt hat und allein dafür lohnt sich das. Ich ähm, werde dafür sorgen, dass, dass, ähm, dass der Link zu diesem Video halt in die, in die Show Notes bzw. in den Kommentarbereich dann auch, ähm, auch bei Insert Moin kommt, denn das lohnt sich absolut. Also ich werde dem Manu den Link schicken und ich hoffe, er ist dann so lieb, das da reinzupacken. Ähm, kleine Empfehlung, wenn euch das Thema noch ein bisschen mehr interessiert, äh, guckt euch das unbedingt an, das ist äh, ganz großes Tennis, also sehr, sehr lustig auch
0: ja, absolut sehenswert ja. und das ist da besonders interessant, weil der ähm, so extrem fremdartige und seltsame Geräusche erzeugt hat genau. und das trägt extrem zur Stimmung und Hyperlight Drift dabei
1: ja okay Holger.
0: Okay. So, wir sind etwa etwas durchgerusht, um äh, die Stundenmarke nicht allzu sehr zu sprengen. Genau. Ähm, ich glaube, wir haben es einigermaßen hinbekommen. Genau.
1: Ich denke auch. Wenn,
0: <lacht> wenn euch das ein bisschen Spaß gemacht hat, wir machen den Quatsch so ungefähr im Drei-Wochen-Rhythmus. Unsere Folgen sind dann, wie gesagt, etwas länger, bis zu drei Stunden, auch manchmal noch länger. Ähm, ja, und manchmal Also zwei gehört. bis drei Stunden ja. ist eher die Regel. <lacht> genau, genau. Also ja. zweieinhalb Stunden ist, glaube ich, so, so ungefähr der Schnitt.
1: Ich denke auch, ich fürchte ja.
0: <lacht> genau, genau. Ich sage es mal, ihr findet uns äh, über zwei Zwei-Spieler-Modus, .de. einfach alles ausgeschrieben, ein Wort. Ähm, und bei Twitter, add zwei Spielermodus und die 2 ist eine 2 und nicht das Wort 2.
1: Genau. Und im genau. Podcatcher sowieso. Und unsere aktuelle Episode ist, das sind immer noch die Interviews von der Gamescom, ne? Habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt.
0: Komm ja, ja, genau. Aber, ähm, Und wenn denkt an die auskommt, nächste,
1: dann, dann gibt es auch was zu gewinnen. Und dann hört ihr den Loot-Sound.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Den packen wir euch auf CD so. dann dazu, versprochen. <lacht> zu dem Coach, den wir euch per Mail schicken. <lacht> das
0: ist eine ziemlich witzige Idee. Vielleicht mit so einer ja, Karte, ja, ist... die man aufklappt, und dann kommt da das Goldfallgeräusch raus.
1: Wir sind für witzige Ideen berühmt und bekannt. So. Genau. Die witzigste Idee wäre jetzt, diesen Podcast an dieser Stelle zu beenden. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank Uwe... fürs Zuhören. Was möchtest ja. du noch sagen?
0: Nichts. Das... Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Ach, danke. Für diesen wunderbaren Cast.
1: Ja, es war ein bisschen, also es war echt ungewohnt kompakt, ne?
0: Ja, das <lacht> mich ein bisschen gehetzt.
1: Ja, muss man ehrlich sagen, <lacht> vor allem am Anfang. Aber naja, wenn andere Urlaub machen wollen, dann müssen wir uns halt ein bisschen mehr hetzen, so ist das. Äh, ja, vielen genau. Dank auch für die Einladung nochmal an die Jungs von InSat9. Wir machen das sehr, sehr genau, gerne vielen für Dank. euch und erholt äh, euch gut. Und an alle Hörer herzliches Beileid, dass ihr das ertragen musstet und äh, bis bald. Bis bald.